0: Si eres un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales, en
1: Radio Viajera. Bienvenidos un día más al podcast Caminos Naturales. Bajo el lema andar el paisaje, entrenar los sentidos, recorremos las rutas que gracias al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se han transformado para la adaptación a actividades como el senderismo o el cicloturismo. Estas actividades fomentan el turismo activo y contribuyen al mismo tiempo al desarrollo económico de cada una de las zonas por las que transcurren los caminos naturales. A través de nuestros podcasts nos adentraremos en cada una de estas áreas y pasearemos por la historia de algunos de sus pueblos más cercanos o nos pararemos a saborear sus vinos o su gastronomía. Únete a nuestro equipo de caminantes y envíanos tus fotografías y tus audios. Y si compartes tus fotos en Instagram, no se te olvide añadir el hashtag Caminos Naturales.
0: recuerda caminos naturales los de la señal roja
2: En este programa volvemos al archipiélago canario. Recordemos que las Islas Canarias son la comunidad autónoma con más parques nacionales y hoy visitamos Lanzarote, una isla única por su origen y sus paisajes volcánicos. La isla fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1993 y en 2015 fue el primer destino a nivel mundial certificado por Biosphere Responsible Tourism, la certificación de sostenibilidad turística de reconocimiento internacional. <música> Los 22 grados de media anual convierten a Lanzarote en el destino ideal para la práctica de toda clase de deportes al aire libre. Vamos a escuchar a Héctor Fernández, consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote.
3: Lanzarote y Canarias en su conjunto, creemos que es un archipiélago, una zona claramente con muchos atractivos turísticos. Somos una buena opción de vacaciones, no en vano, pues bueno, estamos consolidados en los mercados turísticos de Europa como uno de los destinos principales. Yo creo que tiene mucho que ver con la, con la gran diversidad de, de sus ocho islas y creo que en esa diversidad, por pues Lanzarote, que suele mal decirlo, pues se lleva La, la Palma, ¿no? Un destino contrastado, con una fuerza paisajística muy muy particular, donde todo la el componente volcánico juega un papel central en toda nuestra fisonomía como destino, una taxonomía de paisajística eh, con un enorme número de volcanes que, que, que tienen que, que definen el, el, el paisaje. ¿no? Una isla para disfrutarla, para vivirla y la experiencia que tiene ¿no? de el de reconforte, de reconforte emocional es muy alto, ¿no? porque es una isla con una. Gran, gran, grandes diferencias a los destinos convencionales ¿no? Lanzarote en ese sentido es completamente diferente y se ha respetado muy bien el desarrollo turístico con, con la preservación de, 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 del territorio de, de, de la idiosincrasia cultural de los habitantes de, de los pueblos de, la, de las fórmulas de, cul, de cultivo todo eso se ha mantenido muy bien al, al calor del desarrollo turístico que no ha sido poco en vano recibimos casi 3 millones de turistas cada año o sea que es so, un destino con, con bastante trayectoria y, y muy consolidado, pero, repito, manteniendo siempre la, el, nuestro ADN, que está muy centrado en, en, repito, la naturaleza, la, la cultura, la, la, la arquitectura popular, los pueblos del interior conservan todo su, su atractivo original. Todo es, es arquitectura muy respetuosa con el medio, muy integrada, con pocas alturas en sus edificaciones, con el color blanco... De de todas sus casas y el verde verde de Lanzarote, o sea que eso todo es digno de de observarse y eso reconforta mucho eh, emocionalmente y supone un descanso mental que vemos muy conveniente en los tiempos estresantes que se viven a día a día en nuestro ritmo
2: cotidiano. El camino natural de Órzola a Playa Blanca recorre la isla de Lanzarote de norte a sur, con 71 kilómetros de longitud distribuidos en cinco etapas. En el caminar transitaremos por localidades como Órzola, Máguez, Aría, Teguise, San Bartolomé, Montaña Blanca, Conil, La Somada, Uga, Yaiza, Las Breñas y Playa Blanca, disfrutando así de los encantos y tradiciones de Lanzarote.
0: Caminos Naturales. Andar el paisaje. Entrenar los sentidos.
1: Hoy, como compañero de ruta y para entender mejor la isla y su entorno, vamos a caminar de la mano de uno de los personajes más emblemáticos de Lanzarote, César Manrique, del que en 2019 se celebraron los 100 años de su nacimiento. César Manrique fue un promotor y defensor constante de la sostenibilidad unida al paisaje. Recordemos que fue Premio Mundial de Ecología y Turismo en 1978 y Medalla de Oro de las Bellas Artes en 1980. Una de sus máximas pasiones era mantener inalterados los bellos paisajes de Lanzarote y consiguió que hoy la isla goce de esa unidad armoniosa entre naturaleza y acción del hombre.
2: Por eso yo quise regresar y poner en evidencia, como poniéndole un passepartout o un marco para que la gente se diera cuenta de la gran potencia plástica y bella de la isla. Y lo he podido lograr. La gente ha podido entender perfectamente la enorme belleza de una piedra, de de una tunera, hasta la belleza de un camello o la belleza de un campesino arando la tierra, o de su arquitectura popular, que estaba siendo despreciada y y totalmente incomprendida cuando creían que eso era antiguo, feo y, y antifuncional. Eran casas que estaban perfectamente orientadas al viento, con una capacidad espacial perfecta. Al regresar de Estados Unidos en el año 1966, en pleno desarrollo del sector turístico, Manrique comenzó a sensibilizar sobre la importancia de respetar el estilo tradicional de arquitectura conejera. Además, promovió la uniformidad de colores respetando los códigos clásicos. Casas blancas con carpintería azul, si se encontraban a menos de 300 metros de la costa, y verde para las del interior... Un sello de identidad y arquitectónico valorado por sus habitantes y visitantes. Escuchamos a Héctor Fernández sobre lo que nos ofrece Lanzarote cultural y artísticamente.
3: Y luego también la, la combinación de, de la naturaleza, de, de, sobre todo la, de la, del componente volcánico, como decíamos, con el arte. ¿no? Eh, eh, se han configurado una, una serie de espacios que se denominan los, los Centros de Arte, Cultura y Turismo, diseñados por el artista César Manrique que que le le conceden digamos unas visitas obligadas y esos espacios, entre los que destaca Jamios del Agua, eh, cueva de los Verdes, eh, Mirador del Río, el Parque Nacional de Timanfaya, pues eh, son puntos de de enorme belleza por esa combinación de naturaleza en su más pura esencia con el diseño artístico de este este diccionario que fue el gran César. Manrique, ¿no? Ese es el principal elemento diferenciador de Lanzarote respecto a otras islas.
2: En un aspecto más literario, Rafael Alberti dedicó un poema al propio Manrique y a Lanzarote en una obra que compuso en la primavera de 1979. Y dice así, a César Manrique, pastor de vientos y volcanes. Vuelvo a encontrar mi azul, mi azul y el viento, mi resplandor, la luz indestructible que yo siempre soñé para mi vida. Aquí están mis rumores, mis músicas dejadas, mis palabras primeras mecidas de la espuma, mi corazón naciendo antes de sus historias, tranquilo mar, mar pura sin abismos.
0: Caminos naturales, andar el paisaje, entrenar los sentidos.
2: Otro de nuestros compañeros de viaje por Lanzarote es Maxi, creador e impulsor de Vulcan Bike, un recorrido circular que propone un viaje por la parte más salvaje de la isla, alejada de las carreteras. Con más de 30 años viviendo en Canarias, es un gran conocedor de la labor de César Manrique.
4: El famoso artista lanzaroteño César Manrique. Un hombre que para mí su mayor virtud ha sido ser capaz de mezclar naturaleza, y arquitectura, naturaleza y acción del hombre, con un con un acierto absoluto. Ha mezclado la obra del hombre con la naturaleza, fundiéndola en un paisaje urbano y humano hermosísimo. Este señor tuvo la, la virtud En los años 60-70, cuando más especulación había turística, donde se llenaban las playas de hormigón en todas partes, este señor fue capaz de visionar que no, que eso no podía pasar, que aquí en Lanzarote no, que lo teníamos que conservar. Y un solo señor consiguió concienciar a todo el mundo de que esta isla tenía que conservar su arquitectura, sus colores y su estilo. Y lo ha conseguido, lo ha conseguido. Para mí es el primer gran ecologista... Y, y es, para mí es un héroe, para mí es un héroe César Manrique. Y me hace creer que, que, que hay que mantener la esperanza porque un solo hombre ha sido capaz de cambiar un territorio o más, o mejor dicho, que no cambiara.
2: ¿Pero qué es Vulcan Mike? Maxi, nos explica cómo llegó a crear este recorrido y cómo ha evolucionado hasta hoy.
4: Pues... Me... Me han preguntado varias veces que por qué se me ocurrió la idea de hacer la ruta Pedales de Lava en su momento, lo que era Pedales de Lava en su momento, lo que hoy llamamos Vulcan Bike, cómo se me ocurrió. Y yo siempre digo que esto fue mis ansias de viajar. Yo vivía en la isla, soy de fuera, soy de Cataluña, pero llevo en Canarias 32 años y mi pasión es viajar, ¿no? Entonces yo tenía, me dedicaba en ese momento a la náutica, trabajaba en barcos y en mi tiempo libre pues me empeñé en realizar un viaje dentro de Lanzarote. Entonces creé un recorrido que le diera toda la vuelta a la isla intentando eh, pasar por eh, la, 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 las menores carreteras posibles, o sea, porque era un recorrido de mountain bike. Yo quería ir por la parte salvaje, de wild side de la isla, ¿no? Entonces, eh, pero fue como un hobby... Fue como un hobby y me pegué varios años de fines de semana, tardes, mañanas, buscando aquí puedo pasar por aquí, ahora puedo pasar por allá. Y total que al cabo de un tiempo eh, la ruta quedó terminada y la probamos con varios amigos y jolín, nos gustó mucho las cosas como son. No voy a decir lo contrario, nos gustó mucho. Y entonces pues nos dio, alguien me dijo, oye, ¿y por qué no intentamos compartir esto con la gente de fuera? Y por casualidad contacté con la empresa del Pirineo, eh, Pedales del Mundo, que la, la ruta más famosa es Pedales de Foc, que da la casualidad que el fundador había ido conmigo al instituto en Lleida. Y bueno, pues eh, ese primer recorrido, que era un hobby para mí, pues se convirtió en, en una ruta compartida, en un negocio, porque es un negocio hoy en día, pero en una ruta que hemos compartido con muchísima gente, más de 3.000, yo creo que unas 3.500 personas han podido venir ya a realizarla. Entonces, la la filosofía es que la gente viene, es una especie de camino de Santiago, porque es quizá la forma donde mejor la gente lo entiende, ¿no? O sea, la gente viene, decide cuándo quiere venir, una persona, dos personas, tres amigos, cuatro, los que sean... Contactan con nosotros, nos dicen cuándo quieren venir y nosotros se lo organizamos todo, desde que llegan al aeropuerto, desde todos los alojamientos, les llevamos las maletas todos los días, les proporcionamos la bicicleta, todo lo que necesiten. Si se quedan más días también les buscamos alojamiento dependiendo de los gustos, de lo que prefieran, les ayudamos a alquilar un coche, digamos que les damos un servicio
1: total. Nuestro itinerario de hoy es ideal para recorrer caminando y también es ciclable en la mayor parte de su recorrido. Veamos qué nos cuenta Chus Blázquez de Rutas Espangea que lo ha realizado en varias ocasiones.
5: natural de Orzola a Paña Blanca coincide con el GR 131. Recorre la isla de Lanzarote de norte a sur en 71 kilómetros. Es una maravilla y un itinerario ideal para conocer la isla de Lanzarote. El puerto de Orzola es el inicio del camino natural, pero nadie debería hacer este camino sin pasar al menos un día en La Graciosa. Una incursión en el archipiélago chinijo, un sitio donde a uno le dan ganas de retirarse, ya verás. Un paraíso accesible, una isla donde hay muchas más bicis que coches y que podemos recorrer prácticamente entera en una jornada. Vale la pena hacer al menos una noche y empaparse de la tranquilidad que desprende. El tiempo aquí va más despacio. Por la mañana, de nuevo al ferry, de vuelta al puerto de Órzola, a los pies del impresionante volcán de la Corona. Aquí podemos encontrar todo lo que necesitemos para abastecernos para seguir nuestra ruta. Vamos hacia el monumento natural de la Corona. En el camino, atravesamos el mal país. Ese nombre designa un paisaje caracterizado por la presencia de rocas poco erosionadas de origen volcánico, en un ambiente árido. El nombre está asociado con el suroeste de los Estados Unidos, a causa de la presencia de colonos españoles que dieron a ese paisaje su nombre, que se conserva aún también en el idioma inglés. Antes de llegar al pueblo de Maguez, cruzaréis la carretera allí. Si vas en bici y no te da miedo alguna cuesta más, yo no me perdería el mirador del río. Estoy seguro que me agradecerás la recomendación. Las vistas desde allí de La Graciosa son alucinantes. Aria es un pueblo precioso, destacan los balcones tradicionales y varios restaurantes donde disfrutar de la deliciosa gastronomía local.
2: Aria es la bella localidad en la que termina la primera etapa y comienza la segunda. Goza de un microclima especial que convierte sus tierras en las más verdes de la isla. Aquí se encuentra la mayor parte de la flora autóctona, entre ellos sus conocidos endemismos, únicos en el mundo. Aria es conocida también con el nombre del Valle de las Mil Palmeras. Desde el mirador de los helechos podemos observar su especial paisaje. Merece la pena hacer una parada en este auténtico pueblo y parar en la que fue la casa de César Manrique, hoy reconvertida en museo. También podremos ver allí el mirador del río, obra también del artista lanzaroteño. Es un mirador camuflado para dotarlo de un efecto sorpresa y proyectado con una sensibilidad estética, ecológica y arquitectónica poco común. El mirador permite una visión privilegiada de un amplio sector del norte de la isla y archipiélago chinijo. La Casa China Exótica es una edificación de un indiano de Aria que la construyó en 1916 como balneario de reposo para su hija enferma. Es uno de los puntos de interés o visitar también los Jameos del Agua, el primer centro de arte, cultura y turismo creado por Manrique, donde podemos ver la armonía entre la naturaleza y la creación artística.
1: Antes de comenzar nuestra tercera etapa, visitaremos Los Jameos del Agua, un túnel volcánico único, con cavernas y en las que hay incluso un auditorio. Este auditorio, inaugurado en 1977, tiene una acústica excepcional, tiene un aforo aproximado de 600 personas y ha sido escenario de numerosos conciertos y de importantísimos eventos culturales. Según la leyenda local, es el lugar del planeta donde decidieron abrazarse la naturaleza y el hombre.
5: Desde Aría y hacia Teguise, ambas localidades separadas por las Peñas del Chachi y la Ermita de las Nieves, tenemos un tramo delicioso. Si vas en bici, algunos tramos es mejor hacerlos por la carretera. Si te habían dicho que Lanzarote era llano, te llevarás una sorpresa. Ascendemos por el Valle de Malpaso, disfrutando de las vistas de algunas playas cercanas. Las Peñas del Chache y la Ermita de las Nieves son los puntos de mayor altitud de esta etapa. Por suerte, llegando casi arriba del todo, encontrarás algunos sitios donde poder tomar un refresco, un café o comer algo. Es el lugar ideal para descansar, con las fantásticas vistas de los impresionantes riscos de Famara y su enorme playa muy cerca. Tras el último repecho, llegamos a la Ermita de las Nieves ubicada en un paraje privilegiado desde donde se divisa gran parte de la isla de Lanzarote. Si vas en bici, cuidadito con la bajada a Teguise, que tiene tramos bastante técnicos. Teguise bien merece una visita antes de seguir ruta.
1: Teguise es el municipio más extenso de Lanzarote. Alcanza tanto su costa oeste como su costa este. Fue la antigua capital de la isla, desde la primera mitad del siglo XV hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando perdió prácticamente todas las parcelas de poder en detrimento de la nueva capital, Arrecife. Fue el primer asentamiento civil y urbano más importante de Canarias. Entre sus visitas, su casco histórico y una muy curiosa, el Museo de la Piratería. Es evidente que sois el peor pirata del que he oído hablar. Pero habéis oído hablar de mí.
5: He oído
0: historias. Ha atacado barcos y poblaciones durante cerca de 10 años. Nunca deja supervivientes. Si no deja supervivientes,
5: esas historias quién demonios las cuenta. Esto es una locura o una genialidad. Es sorprendente lo a menudo que coinciden esos dos conceptos. No todos los tesoros son de oro y
0: plata, amigo.
5: Siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al Capitán Jack.
1: toda una aventura que gustará tanto a jóvenes como a adultos el castillo está situado en el volcán de Guanapay, alzado a partir de un antiguo torreón construido a comienzos del siglo XIV por Lanceloto Malocelo la historia de Canarias sin duda está marcada por la gran presión que ejerció la piratería también en Teguise encontramos la Casa Museo del Timple que narra la historia de este peculiar instrumento canario, además de tener un jardín de cactus, un campo de tuneras o la Fundación César Manrique, que ocupa la residencia del artista a su regreso de Nueva York.
5: Entramos en las llanuras del Jable. Este recorrido nos permite aquí disfrutar de un valioso ecosistema y un ingenioso sistema de cultivo le llaman la técnica de enarenado, de picón, que da al paisaje una enorme singularidad. Siempre que he cruzado esta zona he tenido la fortuna de ver a las ugaras, inconfundibles, más estilizadas que la butarda común pero bastante más grandes que los sisones, un ave amenazada, una joya de la fauna canaria.
2: La etapa 3 es la más corta del camino natural de Orzola a Playa Blanca y transcurre uniendo las localidades de Teguise y San Bartolomé, localidad en la que se encuentra el aeropuerto de la isla. Aquí en el centro geográfico de la isla encontramos el conjunto arquitectónico de la Casa Museo del Campesino y Monumento a la Fecundidad, obra de César Manrique. No podemos dejar de visitar el Museo Tanit, donde podemos ver los utensilios de los antepasados lanzaroteños. El Museo y Playa Honda son los lugares más destacados de San Bartolomé. En Playa Honda es donde se ha desarrollado una de las áreas residenciales más grandes de Lanzarote. Además, no nos podemos olvidar de la Casa Mayor Guerra, una de las casas y edificaciones más importantes en cuanto a arquitectura e historia del municipio y declarada Bien de Interés Cultural. La cuarta etapa transcurre de San Bartolomé a Yaiza, rodeando la Caldera Honda y el Monte Guatisea, llegando al pueblo de Montaña Blanca. El núcleo urbano de Conil nos marcará la mitad del recorrido por el que continuando atravesaremos el paisaje protegido de la Jeria.
5: Yo tengo especial predilección por el paisaje protegido de la Jeria, sin duda uno de los grandes atractivos de Lanzarote. La Jeria es uno de los paisajes agrarios más característicos y singulares de las Canarias. Su origen se encuentra en la necesidad de aprovechar las amplias extensiones recubiertas por las arenas emitidas en las sucesivas erupciones volcánicas de Timanfaya. Grandes extensiones de vides salpican el paisaje. Sus uvas nos regalan ese vino malvasía, un vino dorado y fresco, de alta graduación. Muchas bodegas ofrecen visitas, catas, incluso algunas tienen restaurantes. Una oportunidad excelente de catar los vinos locales y, por qué no, sus quesos. A mí me encantan.
4: Y luego qué decir de sus gentes, ¿no? de la gente, de los sufridos en su día lanzaroteños que arrancaban los frutos de la tierra con gran esfuerzo, con ayuda de dromedarios, que era el único animal que podía aguantar sin agua y podía trabajar duramente. Hoy se dedican a pasear turistas, pero en su día fueron muy importantes. El paisaje está está moldeado por estos agricultores que que labraron los viñedos de, de la Jeria, otro paisaje único en el mundo donde el el famoso vino blanco de Lanzarote crece en las viñas de uva malvasía, en en cráteres de de ceniza volcánica, un paisaje realmente lunar. Llegamos a
5: Uga, donde es fácil que nos crucemos con sus cordadas de dromedarios, transitando entre Uga y Yaiza. Por cierto... Si vienes a Lanzarote, e igual que te comenté con la graciosa, no te puedes ir sin hacer la visita del Parque Nacional. Si atravesando el Parque Natural de los Volcanes ya habrás tenido la sensación de estar en otro planeta, la visita de Timanfaya te dejará sin palabras. Continuamos ruta y antes de llegar a la población de las Breñas tenéis la posibilidad de acercaros hasta las Salinas de Janubio. Este es uno de los ingenios salineros marinos más singulares que existen. La laguna donde se encuentran las salinas fue creada por erupciones volcánicas, que crearon una barrera de lava entre el mar y la laguna. Regresamos hacia Las Breñas, desde donde ya podremos ver la isla de Fuerteventura. Desde Las Breñas se inicia un divertido descenso hacia Playa Blanca, atravesando una nueva zona donde es posible ver las ubaras. Aprovecha para disfrutar de ellas antes de llegar a nuestro final de camino. Playa Blanca nos ofrece todos los servicios que necesitemos, frente a nosotros la isla de Lobos y Fuerteventura, donde nos espera otro camino, el camino natural de Fuerteventura, pero esa ya es otra ruta.
0: Caminos naturales, andar el paisaje, entrenar los sentidos.
1: Y antes de irnos, un apunte para los surfistas y los amantes de las grandes olas. Frente al muelle del pequeño pueblo marinero de La Santa, en el Quemao, rompen los tubos más ansiados por los enamorados de la tabla y del mar. Según muchos, es la ola perfecta. Se forman olas fuertes y tubos perfectos los días que hay mar de fondo. A finales de año se celebra el Quemao Clash, una competición internacional de surf que trae a Lanzarote la élite del surf mundial. Allí surfistas y organización esperan a que el mar y el viento decidan formar la ola del quemado. Su
3: diseño como destino también se hizo correctamente y se estableció lo que es la zonificación, o sea, las áreas turísticas están muy concentradas y el resto de la isla digamos, está limpio del impacto constructivo, por así decirlo, y conservando toda su fuerza esta... ...esta naturaleza y luego también hay paisajes paisaje, como por ejemplo el paisaje de la Jeria... ...una zona muy famosa por su, por su producción vinícola... ...aprovechando precisamente el, la ceniza volcánica para como forma de cultivo... ...y como fórmula de retención de la humedad... ...que le concede a los caldos blancos sobre todo un sabor extraordinario... Eh, ...entonces también eso también eh, la cuestión de, de la enogastronomía, el vino y la gastronomía también... ...la gastronomía por la calidad de la materia prima con unas formas de cultivo... Los nutrientes muy muy importantes le conceden a, a toda la mala la, la papa, la, la patata, la cebolla, el tomate, un sabor muy importante que permite elaborar platos de, de, enorme, de un riquísimo sabor. Y nombrado también el, el, el turismo activo, pues también indicar que efectivamente para la práctica deportiva Lanzarote está también muy consolidada con muchas pruebas internacionales que se celebran a lo largo del año, pruebas al aire libre, donde se puede también transmitir la, la belleza y la, la, la orografía de nuestro paisaje con, con unas zonas de, para correr, para, para, para ir en bicicleta, para disfrutar de la, de, de, del deporte en la naturaleza, la convierten también en una opción de nivel, nivel para la práctica deportiva a nivel profesional y a nivel amateur también, ¿no? o sea que también está muy impregnada la, 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 el disfrute de la isla con la práctica deportiva y con el turismo activo. También la, la, la distancia es una isla relativamente pequeña, su tamaño son 800 kilómetros cuadrados de, de área de superficie y eso pues me, no exige grandes distancias en, en recorrerla, ¿no? Entonces, para, efectivamente, para, para paseos en bicicleta, eh, actividades de senderismo, hay muchísimas rutas, una isla muy, muy friendly para, para recorrerla cómodamente, sin grandes esfuerzos y en todo momento disfrutando, de, de, digamos, de la... del, del potencial de la naturaleza
0: Recuerda, caminos naturales los de la señal roja
1: Y despedimos otro podcast diciendo hasta pronto a Lanzarote un pueblo capaz de arrancar a los volcanes un haz de vida Hoy hemos profundizado en su camino natural que une Órzola con Playa Blanca, una ruta que nos ha acompañado como no podía ser de otra manera, a través de la naturaleza, el artista César Manrique. Además, Héctor Fernández, del turismo de Lanzarote, y Maxi, de Vulcan Bike. Junto al transcurso del camino, hemos paseado por pintorescos pueblos blancos, observado su cuidada y tradicional arquitectura, y nos hemos mezclado con su tradición y sus gentes sin duda un recorrido que nos conecta con un territorio único no dejéis de visitar esta joya de la naturaleza
4: realmente como mínimo os impresionará no os quedaréis indiferentes, os lo prometo
2: Para conocer más sobre el proyecto Caminos Naturales y recorrer España a través de ellos, visita su web dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la sección de Desarrollo Rural o descargate su aplicación en tu dispositivo. Recuerda que tienes todos nuestros podcasts geolocalizados al comienzo de los Caminos Naturales en nuestra aplicación Radio Viajera Travel Podcast disponible para Android e iOS. Cuando comiences una etapa de un camino natural, el de Lanzarote, por ejemplo, este podcast aparecerá en tu móvil para que puedas escucharlo no lo dudes y únete a nuestro equipo de caminantes
0: Si eres un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales, en Radio Viajera.